0: 哈喽， Hello, 大家好。哈喽，大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是老卢，我是老林。嗯，继续跟大家聊一部最新的影视作品。嘿， hey, 这
1: 部最新的影视作品呢，是来自一九八六年的最新的影视作品。对，是宫崎骏的这个《天空之城》，即将在六月一号在国内上映了。嗯、其实这几年。嗯宫崎骏的很多老就是老片吧，陆、嗯、续在国内算是呃重新上映，包括像《千与千寻》啊以及《龙猫》等等，其实票房成绩也都还不错。于是趁着这股风呢，这个《天空之城》也再度在国内上映了。其实这个片子据说是在1992年已经在国内上映过的，但是好像看过的人，当时看过的人不是太多。
0: 提起《天空之城》，那不管是动漫迷也好，或者动画迷，或者是喜欢宫崎骏的，或者不喜欢宫崎骏的，你都听说过那个非常有名的、经典的钢琴曲，呃、<对>或者叫合唱曲吧，儿童合唱曲就是《天空之城》的主题曲。啊<对>、呃，每年的宫崎骏的类似演唱会啊，<是>包括他的叫影视歌曲演奏会，那这首主题曲是、嗯、应该说是他的主打作品。啊、呃，然后只要一听起这个音乐，你就明白这个画面感、<对>想象力。还有童话感，嗯，都出现了，对，所以这也是宫老爷子的代表作吧，《天空之城》虽然是一九八六年的作品，但是的确是代表作，而且是，啊，我我看到有资料说它是约会最佳电影之一啊，就是两人约会啊，你看这部片子可能还能增加你的这个恋爱气氛。当然，对于儿童来讲，六一儿童节嘛，儿童来讲他看这部片子也特别的合适啊，也象征着冒险，象征着勇气，啊，象征着伙伴、啊，他都有。而且又有非常深刻的这个主题，当然我们作为中年人看，可能也觉得还挺深刻的。那我们其实也是想，这个借着六一儿童节之际，我们也想过一过六一儿童节，然后给大家分享一下这部《天空之城》。嗯，嗯
1: 是《天空之城》那首主主题曲，其实是，呃，我我早年间学弹吉他的时候，只弹吉他，《天空之城这》这、嗯、这个这个版本是有各种不同的版本嘛？包括比较简单的，嗯、然后慢慢加入复杂的这些音乐元素的东西，其实是在学，不管其实学钢琴也好，学吉他也好，这个这首都是很多很多人就是入门的一首曲子吧。所以就是我在我看来，可能《天空之城》就是让编曲的那个音乐可能比他这个电影本身要知名度更高一些。<笑>对，因为我自己看了一下这个《天空之城》，我标记的豆瓣观看的时间少。二零零七年，但我看的时间可能还要更早，嗯、所以这次要重新再聊这个《天空之城》的话，我当时脑子里在回想说：“哎，这到底讲了个什么故事？”我已经没有印象了，嗯、我已经想不起来了。嗯、所以我在<对>这次重新再看了一下，哦，原来是这样的一个故事。对，其实可以跟大家稍微分享一下。嗯，
0: 嗯对。然后跟 B 哥那首歌也同一个名字，但是可能 B 哥那首歌<对>现在就大家可能也不熟了。也挺好听的那
1: 首歌，<笑>对，飞机飞过天空，天空之城
0: ，<笑><笑>对那首成人歌曲就不不不多说了。反正<笑>我们今天聊聊这个儿童版《天空之城》。嗯，
1: 其实那片子是一九八六年上映的嘛，其实据说当时成绩不是特别好，在日本只有差不多十一亿日元的这样的一个成绩，嗯、一度甚至都是吉普力票房最差的，呃。电影之一，但是后续慢慢的就是包在口碑方面，以及在观众呃心目中的地位，好像慢慢的越来越高，也是这一次他重新在国内在呃上映的一个一个契机吧。其实《天空之城》，我我这次重新看的时候，发现他的故事其实特别特别简单，就是一个、呃、矿坑在矿坑生活的小男孩叫巴鲁，有一天看到了一个小女孩从天空中。飘下来，这个女孩叫希达，嗯、然后脖子上挂着一颗宝石，叫飞行石，然后还有一伙强盗正在追踪这个小女孩，还有军队的人在追踪这个小女孩。嗯、于是，这个巴鲁就带着希达一起去寻找漂浮在空中的天空之城，叫拉普达。然后两个人就踏上了冒险之旅，一起去寻找那个神秘的拉普达。最后找到了那个地方，并且最终毁灭了这样的一个天空之城。其实这个故事现在看起来是比较简单，也没有说特别复杂。但是，呃，我这次重新看的时候，我发现，哎，原来这是一个非常动作冒险向的故事，同时也是一个关于一个特别。单纯的小男孩跟一个小女孩之间的爱情故事，这个是我、嗯、我这次重新看的时候的一个比较大的感受。
0: 嗯，对，甚至你可以把它理解成一个儿童版的《罗马假日》<对>啊，一个贫穷的矿坑少年遇到了一个公主，<笑>那他俩就在冒险之中产生了爱情，嗯、这个爱情也啊矢志不渝啊，然后最后两人也走在了一起。简单说吧，就是生死之际啊<对>走在一起，听起来是一个特别。真善美的浪漫爱情故事啊，就充满了阶级、嗯、冲破阶级藩篱和这个最终爱情修成正果的这个美好的祝愿
1: 。但其实你你看的时候，它里边的阶关于你刚,刚老卢提到像那个罗马假日的这种阶级感的差异，这这部分其实没有渲染的那么的强烈，更多的还是两个非常。嗯纯真的少年、少年和少女之间的情感故事，这个情感故事，我这次重新看的时候，以至于觉得会纯爱到令人觉得过度、过于理想化的这样的感觉，嗯、就是两个特别特别像、嗯、像水一般的、像金子一般的、像像钻石一般毫无杂质的两个少男少女之间的情感情感状态，我觉得这个可能也是很多。重温《天空之城》，能被感动到的这样就这样，这样两个少男少女，而且很重要的是，他们他们的情感没有来自呃社会地位、社会财富，甚至父母阶级这方面的杂志的干扰和和和和和，就是没有没有这这这些东西的影响吧，就是两个特别纯真的小少男少女，他们纯粹因为对彼此的。关心对彼此的爱护，就然后因为外力的这个一个一个一个介入，然后我要用生命来保护这个女孩子，我想让、嗯、想让她得到她想要的东西。对，喂
0: ，哎，喂，你刚才我听不见
1: 了、哎、啊！了对，我忽然忽然电话，嗯,嗯，接着说吧，我说哪了？
0: 我我看的时候，我觉得除了这个八九岁少年的爱情故事，我第一反应就是，现在可能也过不了审吧。就是如果是国内这种动画片，如果你拍这俩孩子的所谓打引号的爱情故事，可能也过不了审。但是另外一个，从成人成年人角度看的话，我我就还是挺有挺有一种就是被童话的力量感染的感觉。就是这里边有一个像《天空之城》这样一个人间殿堂的人间，或者叫不在人间的。这样一个神秘的伊甸园，这样一个地方嘛，就是类似像心灵家园一样一个地方。就尤其是最近啊，我我我上网上的有点烦躁的时候，我就看完这个片儿，我就更有一种叫“人间假如人间不值得啊，你何处是你心灵的家园”的这种感慨。就是哪里有一片净土，其实都是有人在替你负重前行的这种感慨。嗯、这个跟这个跟我在看什么呃这个阿凡达三，你说那也是一片心灵净土，阿凡达嘛，也有心灵的净土。嗯、然后呢？海拉鲁大地啊，就是那个我们玩那个塞尔达游戏里边也有一片人人心灵的净土、灵魂的家园、啊，然后呢，这个片子的原始的这个宫崎骏创作的时候，他他其实是根据自己以前的以前在西藏吧，他画的一个叫《修纳的旅行》的一个原稿、嗯、改的。在西藏，根据民间传说的一个故事做的一个变形，但是因为当时据说啊，因为当时中日关系恶化没有拍出来，所以他就把这个故事改造成现在这个《天空之城》这样一个版本啊。所以你你从这个意义上来讲，他本来描述的这个呃，像你说那个拉普达大地或者叫海拉鲁大大地，我们说的这个游戏里边的这种，都像一个人类未曾涉及的、肮脏的人类未曾涉及的一片净土。啊，一片真正能够让灵魂得到净化、让人性得到美好的这个部分得到呈现的这样一个地方。所以从这个意义上说，我在看的时候，嗯、我其实还挺感慨的。我我我不知道宫崎骏当时是出于什么样的心理状态或者是心情，他去描写一个乌托邦一样的存在。但是的，的的的的确确是一个非常治愈的一个空间吧，嗯、或者是一个设定，哪怕是这么简单质朴且。纯真的一个设定，我这次看作为中间人，我还是觉得，哎呀，真是挺感动的，在一定程度上挺感动的。嗯，就是我们纷纷扰扰的这个世界，是还是需要这样一片净土。嗯嗯
1: ，对，因为当时在呃，这个《天空之城》是吉普利呃这个工作室创立之后第一部动画长片，因为之前他们拍的《风之谷》其实是赚了。不少钱，然后那个合作方就说：“你们赶紧推出《风之谷》的续集吧。”但是，宫崎骏呢，否决了这样的一个提议，于是自己做了这样的一个原创的动画剧情《天空之城》，然后里边的拉普达的这样一个空间，其实是引用了那个斯威福特的《格列佛游记》里边的飞岛国，呃，里边的空中城堡的名字叫拉普达，然后创作了这样的一个一个《天空之城》。然后它的背景设定其实是在一个虚拟的英国社会，所以我们这次从再再看的时候，我我以前可能没太注意到，哦，这是一部日本动画片，但是里边的人物、里边的环境怎么看起来不像是在日本？但是，呃，我这这次重新看，哦，确定了，这应该是一个英国的环境，里边包括那种矿工的生活，很像我们就是之前看过的一些展现英国矿工的这样的一些电影里边所呈现的。样子，比如像什么，呃，肯罗奇的一些片子呀，包括像《舞出我人生》里边的那些，就是人物的环境和身上的着装打扮，以及呃，带有明显的那种蒸汽朋克的那样的一种风格，就是在呃工业革命之后，大量的那种大型的机器，然后对于那种飞行器的那种想象，包括里边有有一个。在在片子里面翻译成是海盗吧，其实是在空中的空盗吧。朵拉他带上、嗯、带着他的一群儿子，呃，然后以及空中巨大的那种那种飞船的那样的一个一个造型吧，都是非常蒸汽朋克的这样的一个一个造型。对，我们可以聊一聊，就是啊、呃，为什么宫崎骏会选选择用这样的一些就是呃符号，或者说用这样的一个背景和、嗯、和和这样的一些一些造型元素呢？嗯。
0: 是很奇怪，我看他们里边这个还有欧洲的城堡啊，我一开始以为也是像北欧那边的，<对>就是田园牧歌，然后有欧式城堡，然后还有一些矿工小镇，就有点那种很很浪漫的这个设定。然后他的电影里边好多也、嗯、也都也都挺欧化的呵呵，那个我记得是包括那哈尔移动城堡啊，这些其实都挺欧化的
1: 。哦，现在想起来可能是那个。呃，幽灵公主是最日本的，因为它设定的时间背景也都是日本，<对>应该是听时代吧。然后那个《千与千寻》里边也有特别正宗的日式的那些符号的一些元素，嗯、包括日日本神道教那种非常那个关于各种各种山神呀、啊、景的神呀、啊，嗯、然后还有破破。破烂神等等的这样的一些日本神道教的这样一些元素吧，但其他的很多也都是非常欧式的，包括呃悬崖上的金鱼姬呀，包括还有其他的刚刚说的那个天空之城呀，呃红珠呀、啊、等等这样的一些一些片子嗯嗯，嗯
0: ，对，其实我们参照那个另外一个导演的作品，就是大有可洋在二零零四年那部《蒸汽少年》，也叫《蒸汽男孩》，他其实也是写的一个英国伦敦的。呃，设定的故事，简单说就是那个男孩是一个也是蒸汽朋克风格的，然后热爱机械的这个天才少年，然后他要就是为了维护一个神秘的技术力量吧，然后跟敌人做斗争，嗯、就是这个蒸汽朋朋克感会更强，而且是两千年，而且呃两千零四年的作品，就是呃我我是感觉他们在这种吸收欧式文化的这个地方。是不遗余力的，而且毫无违和。就是日本动画片，包括日本社会的某些，呃，从明治维新以来的这个元素里边，呃，对于这种欧式的呈现上来讲，它好像并不像我们那么忌讳啊，什么洋为中用什么之类的，嗯、人家直接就是把它描绘一个自己可接受的这个环境，而且好像动画片里边更容易呈现。比如说我们看什么早年看类似像花仙子这种，<对>它都有什么金黄的头发，嗯、然后。大龙鼻的这个,这个这个这个造型的美少女，这个包括美少女战士也是嘛，就是你看这种造型，你说这不是欧洲人、啊，而不是这不是亚洲人、啊，这是欧洲人。但是动画里边反而更容易呈现，但是呃，实际上在真人作品里边相对还好一些。但是动画里边的确，在我看到的我有印象的这个这个风格里边，的确对于欧洲的这个元素吸收上来讲没啥违和的，好像都代表一种啊、呃。文化的文化的叫什么传承吧？就是，嗯，比如说我小时候看那个，嗯、呃，真人电影，看英国的那种冒险的，包括福尔纳的那种，呃，电影，就是福尔纳的小说改编的电影，还有像《金银岛》这种冒险的、少年冒险的这种电影，嗯、真人的，我都很向往，我都是特别向往的。我觉得我是其实还挺向往那个蒸汽时代那种机械化那个工业革命的那种气质。啊，扬、呃、昂扬向上的，然后带着，呃，某一种工业理想主义的那种色彩的，带着人类文明的进进化的这种，呃，乌托邦气质的这种东西，在我幼年时期，我是非常向往的，因为我觉得那个是，呃，充满着兴奋的力量感，然后又又代表着人类文明的进步的这样一个象征。呃，我不知道是不是日本也有这样一个时代了，不是不知道是在八十年代还是在九十年代，嗯、或者是两千年，他们有这样一个文化的基础。但是目前我们看到的这个现象是、嗯、是这样的，嗯，林老师呢，你你有这种感觉吗？
1: 我这种感觉太太强烈了，我就是<笑>呃，因为我我们看各种日本动画片也好，日本电影也好，我发现他们其实没有，就是这种呃，对于呃。就是他们一方面对于本土文化，他们本国的日本的那些元素的呈现，它可以呈现得非常非常地道，呈现得非常非常到位，有非常日本风味的那些动画片。同时，他们也一样有在欧式、美式的这样的一些风格元素的呈现上，是呈现得非常的呃，就是交融得特别的呃。圆润、交交融的特别纯熟，嗯、我觉得他们在呈现这样的一些东西的时候，并没有说，哦，我我作为日本本日本的本国文化，我不应该过度的西化，他们其实没有这种所谓的西化或者过度西化的这种东西的一个心理负担。包括我们我们看很多的，嗯，刚刚老吴也提到的，像什么花仙子也好，这个什么呃美少女战士也好，以及大量的一些。呃，日本动画片他们的人物造型和人物形象，就是那种眼睛大的、硕大无朋的眼睛，这典型的不太像是日本人的，呃，五官的这样的一个造型。就是这个东西，可能，呃，我们用比较偏意识形态的眼光和角度来看的话，会觉得这是有有一点，呃，崇洋或者有点媚外，我有点这这样的一个一个感觉在。但其实作为他们来说，其实日本本身就经历过所谓的，呃。脱亚入欧的这样的一个时代，或者说他们被日本，主、啊、要被美国作为一个算是殖民地，一个一个被被日本、被美国代管之后，他们整个社会文化会有一个完全向向美国看齐、向欧欧洲看齐、向美向欧美看齐的这样的一个时期，因此他们在。结合和运用这样的一些元素的时候，是不太会有我们常常有的这样的一些心理负担在里边吧。因此我，我我在看大量的包括日本动漫也好，日本的真人剧，包甚至包括真人剧里边也有大量的欧美元素，甚至是直接就是日本人穿着那种洋洋服，他们有有这样的一个专用专用的名词嘛，嗯、洋服，甚至包括很多呃这个。在日本的现实、日常现实生活当中，甚至二次元当中，很多的审美也都是把欧洲的一些宫廷美学运用过来，比如说洛可可美学，嗯、穿的穿的那种就是所谓的萝莉嘛，就这种大裙子、流流、嗯、苏、蕾丝、花边等等的这样的一些东西，他们在。运用的时候丝毫没有任何的，就是在心理上的一些一些负担。我觉得这个应该是也是一个比较比较正常的一个现象嘛。再说回到那个呃，关于蒸汽朋克的这样的一个一个使用的话，我觉得首先有一有一点就是那个时期时期的所谓的蒸汽朋克的一种美学，其实是有有有一种很强烈的美感在里边的。那种首首先就是。呃、啊，巨物迷恋巨大的机械制的造型是有强烈的美感的，这个时候是第一方面的。然后另一方面就是，呃，就这样的一些，呃，有点蒸汽朋克风氛围的时代背景是有一种独特的气韵，或者说独独特独特的审美在的，就是那样的一个时期，呃，科学技术正在蓬勃发展，但是呢。呃，传统的、成就的，或者说保守的那那样的一些思维观念，或者说有一些嗯相对偏乡土的、偏偏前现代的一些一些思想观念，也完全没有，也没有完全被呃清除。就这样两种思想的交融，或者说碰撞，其实是在这样的一个时代背景下，是可以创造很好的。戏剧性或者创造很好的一样那样的一个、呃、主题冲突或主题张力，能够在这里边呈现的，嗯、我觉得这个两方面是呃在欣赏这样的一些作品的时候很重要的一个点。嗯
0: 嗯，对。其实聊到蒸汽朋克的时候，我我其实，在前些年关注过一部电影，国产电影叫《太极》，冯德伦导演的，陈国富监制的。这部电影其实是当时陈国富花了巨大的心血。试图从美学风格上吸收这个蒸汽朋克和啊武侠两种就是元素糅合在一起制作的一部，当时叫巨制了，呃，但是票房非常之差，就是国内观众毫不卖账，对于武侠这种中国传统的这个类型和蒸汽朋克这种结合的方式，基本上是持一边倒的批评的。我我当时很兴奋的原因，是因为我本身有一点喜欢蒸汽朋克这个视觉风格嘛。我就希望说，哎，那同样发生在中国民国后期，对吧？民国民国时期，然后这样一个工业文明大发展时代，那中国的时代就是在黄飞鸿就说了，那个大人时代已经过去了嘛。中国这个时代已经要剧剧烈变革，铁路已经修到家门口了。那武侠这个东西和这个嗯蒸汽朋克的碰撞，应该会是什么样的一个化学反应？但实际的情况是，呃，可能从故事上和美学风格上都没有立得住，都没有完成这样一个柔和。这是一个呃唯一的一次巨大的这个冒险和唯一的一次巨大的失败，嗯，如果感兴趣的听众可以去关注一下这个电影，或者说你重新以现在的视角你看一下这这部电影它，他他做的东西到底怎么样、呃？但是相对应而言，我们刚才提到的呃蒸汽男孩也好，包括宫崎骏这部我们今天聊天空之城》，它好像就没有什么违和感，它就能融融入进去，它就能画到这个故事里边。其实很重要一个点还是在就是。他想表现的这个少年的故事，是一个在我看来已经是一个很通俗的类型故事了，就是冒险嘛。简单说就是冒险故事。这个冒险故事在一定程度上是一个取之斯海而皆准的故事，它有童话感，它有传说感，它同时又有一个可拓展的故事背景，可以让你去不停的挖掘。呃，甚至我我就提到说那个塞尔达传说里边那个男主角林克，呃，他的这个故事。就是我我我媳妇儿在玩这个故事的第一反应是说为什么要写一个男孩儿要去救公主的故救公主的故事？这故事已经不早老早已经老套了嘛。然后我我当时想了想说，因为他是刚玩嘛，他去去年刚玩，他说这这故事怎么还有<是>还有还这么老套，还要写这种救公主的故事？我当时想了想说，嗯，因为那其他所有的
1: 塞尔达都是这样的一套故事
0: 模板。<笑>对对，你你他可能在八十年代就是这样一个故事模板。他他塞尔达那游戏就很早就有嘛，<对>二维像素的。那个八八亿太像素的，就是它本来就有一个呃传奇的设定在这里边，然后它通过不停的去加它的化学呃就是就是那所谓的视觉风格吧，或者说人物设定的东西，然后不停的拓展它的这个世界，最终呈现出这个游戏的样子啊，然后给我们塑造了一个巨大的心灵空间吧，就是或者是灵魂安放的空间，海陆陆大大地什么的，啊最近又出新的了嘛，然后。但是你回过头来看《天空之城》，它也是如此。他借用一个穿补丁的矿工少年，然后他渴望着飞翔的梦想，他不停的去，呃，这个在自己的这个所谓的帮工的这个路径上去改造他的机器，因为他的爸爸有有一个曾经见过这个《天空之城》的这样一个呃照片。完成父亲的遗志吧，简单说，有这样一个少年做底子的话，这个故事就显得特别的真诚，在《一命传》显得特别的真诚。嗯、然后他在这个故事的呃浪漫感上，包括刚才提到的两个小女孩的呃跟那个小女孩的浪漫故事，以及在塑造啊、呃、幻想的这个空间上，怎么从呃二维平面的动画去呈现天空之城的视觉效果，这个造型上啊、呃、云彩。呃，草地，然后一大片的这个树木，他如何去塑造这样一个空间，嗯、其实都是有他自己的构思在里边的。所以我觉得这个可能是一个，嗯，包装和市场的就是文艺创作啊，包装和市场的这个结合，就是，嗯，因为我在看资料的时候，宫崎骏这部这部电影为啥票房不好？宫崎骏自己说，其中有个原因是观众可能不太接受一个八岁的矿工男孩的故事。就是大家那时候可能日本的文化或者日本的这个经济也非常繁荣了，就是东京的地价可以买下整个曼哈顿什么的，或者是买下两座曼哈顿，嗯、那就跟我们现在一样，就是反正我们就特有钱，我们就全世界就撒钱，我们就买他们的房子，特别有钱。但是我们现在要看一个出身贫穷的矿工八岁矿工小男孩的故事嘛，然后为他而感动嘛，就是就他可能那个龚俊骏当时说的是这个意思。他说：“当时票房不好，可能有这有这样一个原因，啊、就是大家对这种代入感会比较差。有
1: ,有这个可能，就是有点过于左翼文学的气质，就是嗯，早就是就是一个出身底层的劳工阶层的小男孩，成为了故事的主角，嗯、成了故事的英雄。可能对于观众来说，有可能会有这样的一些预期上的一些就是。”跟跟跟预期可能不太一样的地方吧，对，嗯、刚才我们提到的塞、嗯、尔塔为什么是这个林克去救公主，然后包括还有像那个呃马里奥也都是这个水管工去救这个公主，可能对、嗯、对,对于现在的女性。女性玩家来说，就是有点太过于大男子主义了，太过于男性中心的这样的一些故事了。但是，就是回到这个《天空之城》来说，我觉得这里边关于这个飘在空中的岛屿拉普达，它其实我这次看的时候就会会想说，它把时代背景放在这样的一个时空，有一个很重要的原因就是，它会有一种大航海时代或者地理大发现时期。大家对于遥远未知的神秘大陆的那种好奇，就是整个的整个的一个，呃，所有人类的，或或者说以西方为中心的那那些欧洲人，他们对于整个世界的好奇心在急剧的膨胀和扩张，他们急切的想要去寻找一些可能未被探寻过的、未被发现过的那样的一些呃领域、那样的一些地方。寄托着某种美好的幻想的这样的一个一些元素在里边，所以它里边会涉及这样的一个呃天空之城，一个有点像 Neverland， 一个美好的这个未知之地的这样的一个感觉吧，很像那种比如说亚特兰蒂斯这样的一些有点符号性的、标志性的这样的一些这个美好的世外桃源的这样的一个感觉吧。对我这次重新再看呃。宫崎骏的这个《天空之城》，以及我在回想他以前的很多片子的时候，我会发现说，哎，原来宫崎骏的电影，其实这个这个主题很多以前在看的时候，很多人都提过，就是宫崎骏的电影有很强的环保主义的色彩。但这个这个主题，其实我以前是没没太细想过的。然后我我这次在重看《天空之城》，发现他对于《天空之城》的这样的一个描绘，它原本是一个。各方面的科学技术都比地球要先进、领先好很多的这样的一个地方，但是你到了那个那个天空之城之后，你会发现，哎，它似乎它的一个整个的生活模式，它的整个的一个呃面貌，看起来并不像是我们以就是传统所认为的那个一个科技极度高度发达的一个文明的该有的样子，它更像是一个田园牧歌式的。更像是一个非常人与自然和谐共处的这样的一个环境，它的表面看起来似乎并不是那种特别高科技啊，然后怎么机器人机、呃、满天飞，然后各种高科技武器怎么怎么发发展，但它它是一个非常美好的田园的安静的这样的一个社会，然后以及包括它的前几部片子。呃，《风之谷》也好，它讲述的是人类在面临末世环境之下，啊、呃、的这样的一个一个背景。然后，《幽灵公主》也是，然后还包括《千与千寻》也讲的类似这样的一个主题。就是其中有一个很重要的情节，就是里其中有一个腐败神来到这个他的澡堂子的时候，嗯、千寻帮他洗澡，然后把他肚子里一大堆全是垃圾。这些垃圾都是人类制造的垃圾，包括破旧的零件呀、自行车呀，是不是环境污染导致的这样的一个一个一个结果？然后包括甚至像西班牙上的金鱼机，也是讲海洋文明、海洋这个被人类污染之后所造成的恶果等等的这样的一些内容吧。就是你这次重新再看，发现说，哦，原来宫崎骏一直以来对于环境问题、环保问题是。倾注了大量的他的思考和和和
0: 表达在里边的。嗯，对，他在表达这个环保问题的时候，其实反向的是，呃，用人类的恶来表达对环保的那种呃某一种某一种理念吧，就是所谓环保的这个现象是因为人类的恶造成的。那人类的恶里边有很多来很多种表现模式，比如说在《天空之城》里边，它既有像军队的那种势力。他们的某一种野心，比如说统治世界啊，我要征服世界，我要用我要夺夺取最精锐的武器。那天空之上有有那个机器人那我就要夺取它，或者有它的高科技，我要夺取它。然后另外一个恶就是同样是这个，呃，跟那个公主一样的血统的这个七百年后的这个传人，这个男子，他其实是想跟那个。呃，慕容复一样，他就想光复燕国，光复大燕，就是我要成为这个国王，然后我要夺取这个这个这个石头，然后最终呢，我要征服这个天空之城、啊，然后才能达到我的野心。就是他把恶的这个元素，既有人性的东西，是刚才讲的这个，也有另外一个是科技的文明的这种进步隐含的啊带来的一种恶果。我在看的时候，我我我，当然它里边也有。很美好的展现机器人的那种善良的一面，但是你会看到它里边的武器的爆炸，比如说他们那个打的飞船扔呃激光打下来的武器像核弹一样爆发的时候，那个印象就非常的清楚，就是这个人类科技在一定程度上是一个自毁性的东西，你到了一定程度上你就是自我毁灭的，而且那个时代就是八十年代，宫崎骏在创作这个作品的时候，其实已经呃基本上是冷战末期了，就是八八十年代末嘛，嗯，就。当然，依依然还在冷战的这个阴云之下。虽然，呃，苏联已经不太行了，但是冷战的阴云依依然还在。然后呢，像日本遭遇过核弹的危机的那个那个时间点也过了几十年，但是我相信那那时候的日本人也并没有忘记。所以科技带来的某一种毁灭感，它刚才我们赞颂呃蒸汽朋克，赞颂赞颂这个工业时代，但是实际上到了后期的时候，它依然会带来人性的、人人类的某一种毁灭。那这个也是在这个片子里边是体现得非常清晰的。我相信看过这个片子的人也能感受到，在描写田园牧歌的《天空之城》的这一面的背后，其实，在反思，在甚至在批判人性的恶和科技带来的某一种啊自毁的东西。那这个东西，其实，在我说实话，在我们当下现在当当下二零二三年十五月二十号、五月二十一号这个时间点上，依然是非常非常直接且非常非常有价值的。啊，我我我觉得我们现在所处的这个时代，真的。经过两三年的巨变之后，已经变得非常的不稳定了。就是不管是国际是形势，还是国内形势，是非常不稳定的。而且说句难听的，就是我们可能遭遇的是百年未有之大变局的比较不好的一面。那那这个时间点上，我们也的确应该有反思精神，去理解我们到底过去经历过什么，我们我们的未来到底在哪里。这个这个看这种电影，其实是让人。让人心痛的，在一定程度上，就是看着很美好，但是你看完之后还是很、嗯、很心痛。就像我刚才提到的，“假如人间不值得，何处是心灵家园”这种拷问，就在这我看的时候，嗯、其实是有非常大的这种反思的。嗯，是
1: ，对。然后除了这个环保主题之外，其实我这次重新再看的话，我我如果要概括宫崎骏这些电影带给我的两两大主题啊，首先就是环保主题，其次就是女性主题，嗯、就是。你会发现，说原来宫崎骏的绝大多数电影主角都是女孩、小女孩、女性为主，嗯、包括这部《这个天空之城》，以及《幽灵公主》，然后包括还有《千与千寻》、《悬崖上的金鱼姬》等等吧。绝大多数宫崎骏的电影当中，一般都是小女孩拯救世界，这个是跟其他的那些、嗯、呃。片少年漫感觉的冒险故事非常不一样的，就是在这部《天空之城》里边，呃，尽管很多现代的观众重新在看的话，会觉得这里边的这个希达看起来有点柔弱，或者说有点不是特别有很强烈的主动性吧，但他其实依然还是在这个故事里面承担了非常重要的一个拯救者的这样的一个角色吧，尽管也有。这个巴鲁这个小男孩的帮助，然后除了这个小小女孩之外，其实另外更塑造了一个，呃，女海盗、女空盗、嗯、西达这样的一个一个一个角色吧。这个角色很像那个，呃，婆婆《千与千寻》里面那个汤婆婆，对汤婆婆的那个、嗯、那个造型，你会发现，就是我们连起来看，很多宫崎骏动画里的形象是在其他电影当中，呃，有类似的形象的，比如说里边。有一个机械师，就是他们那个飞船上的机械师，他的形象很像《千与千寻》里边那个给给给早上烧火的那个那个那个师傅的那个形象，就是很多形象都看起来就是有点宫崎骏宇宙的这样的一个一个感觉吧。然后这里边的这个朵拉的这个女海盗的这个形象，据说宫崎骏是说，呃，这个是为了致敬我的母亲，我的母亲其实。呃，就是它里边有一个很重要的一个情节，就是，呃，当他当那个朵拉说起西达的时候，说，我我年轻我年轻的时候，跟他是一样的，就是都是为了保护自己心爱的男人，嗯、怎么怎么样，对他跟我，然后他他的几个几个儿子是都都非常非常奇怪，说啊，原来这个这么漂亮的西达小姐。长大变老之后会跟我母亲一样，<笑>或者说，我母亲原来年轻的时候是跟西达一样这么好看的一个女孩，<咳>对，所以她在里边塑造的这个朵拉的这个呃看起来很强悍的、很强势的老婆婆，但其实内心是一个非常善良的一个一个一个老人的时候，其实在里边也表达了某种对于嗯。女性形象吧，或者说对于某某种美好女性理想理想形态的女性的某种歌颂，对这个是我、嗯、我这次重新再看的时候会觉得感感受还挺强烈的，对，
0: 嗯，我我在看的时候，我我包括之前看宫崎骏的电影，我其实很难把它跟女性主义这套规范联系在一起，或者这套、嗯、对他叙事联系联系在一起，
1: 太是女性主义的那种表达，对,对对对对，其实是有一种。朴素的、朴素的，就是呃，昭和男性对于美好女性的某一种想象，<笑>或者说先进的昭和男子，嗯，对于某种女性的美好想象的部分，嗯、这他的这种这种观念会，如如果放到现在更严苛一点的标准的话，会稍微有一些可能，呃，有有会让人可以有微词的地方吧，比如说他。嗯嗯呃，那个那个朵拉，老婆婆就说：“哎，我最讨厌女孩子拖拖拉拉的，赶紧赶紧怎么样？她会对于某种她她喜欢强，就是更为强势的、更有生命力的、更有主动性的这样的一个一个女性，对。但是放在现在的标准来说，可能稍微会会有一些没有那么完全的政治正确吧，对
0: 对。”对，所以我，我我是不太赞成说我们把它立刻，换到一个更进步的女性的这个视角去、嗯、去去去看待也好，去批判也好，去理解这样一个呃女孩的，就是女,女主的，可能呃，我们不需要有那么苛刻的眼光去看她，或者说我，我至少我吧，我不需要有那么苛刻的眼光去看她，我我我就把它理解成一个，在那个那个宫崎骏世界里边，对于某一种呃纯粹的。人性的闪光的那一面的一种一种一种一种抽象吧，一种一种揭示，然后这样的话，呃，它的童话感会特别的强。呃，你你你去看那个呃《千与千寻》的时候，《千与千寻》是一个绝对的女性小孩为主角的这个设定，但是《千与千寻》的那个呃，就是他的那个那個那,個那,個那个那个主线故事里边，呃，对自我的认知其实是特别特别重要的、嗯。嗯就是我是谁、啊、是简单说，我是谁那个那个地方，包括那个小白龙那个意象的东西，他对自我的认知是是特别的重要的。这个自我认知其实是在一定程度上超出性别的，在我看来啊，超出性别的。嗯嗯、所以<是>就如果我们单纯的用性别的这个非常简陋的二元对立的方式去看，呃，公公鸡的故事，那你永远会挑出各样的毛病来来来去解读。但是我觉得这个的确没必要。我最喜欢的一段其实我我相信很多观众可能也会很喜欢的一段就是他们在海盗飞船的那，就是两人在海盗飞船那一段呃，蒙太奇的或者游戏时光的那段那段片段。呃，那个公主被带到了飞船上，说你得洗碗，然后面前全是一堆的这个如山的这个垃圾，然后需要挨个去洗，然后还给他们做了美好的饭，呃，好吃的饭。嗯然后呢？如果你用现在的女性主义观点去看，为什么女性只能去洗洗碗做饭？做饭对不对？你对你你你你你看到这儿你就很生气，但是我觉得何必呢？<笑>对不对？你你没有必要嘛，对吧？人写写<笑><是>这种故事的目的不是让你看了之后你说女性就刻板印象，你必须得去洗碗做饭啊，怎么着怎么着？嗯、我觉得这个其实是对于，当然你可以从理论的高度，你从什么文化研究、嗯、文化现象的高度，你去解读这里边的。所谓的男性向的凝视也好，女性向的这个弱弱势的这个这个、这个、这个呈现手法也好，可以，但是，嗯、呃，理论有时候是苍白的，在我看来，它不如故事来的有血有肉。<是>包括像那个他俩最好最好玩的一段是在那个瞭望台的时候，飞船上瞭望台，然后男主跟女主在那说悄悄话，结果呢，老婆婆在底下能听到，然后镜头再一转，那周围的几个几个海盗的男的。这个男生也能听到，然后大家一起来听他俩是在私密的在那说悄悄话。我觉得这种趣味是非常有意思的。你如果能够带着非常纯真的心去看待这种故事的话会，会觉得他的很多巧思、很多巧妙的这种人物情感的这种刻画，或者说人物童话感的这种刻画，是非常纯真的啊、呃，而且也是非常喜我我个人是非常喜欢的。反倒是真正到了非常沉重的那种。批判性的，呃，呃要要要，包括刚才讲的环保主题的这种东西，其实我个人觉得上价值的时候，呃、对上价值的时候不是那么好看了，<笑>就是觉得有点,、嗯、有,点有点没没没有那么有意思了，有点,有点鸡汤。
1: 嗯、<笑>对对，关于那个《天空之城》我，我我这边想说的也就差不多了。然后，其实我最后其实想要聊一下宫崎骏这个导演啊，就是，呃，我在看宫崎骏的时候，我我我最。我最早是上初中的时候，而、啊、上高中的时候，最早开始看宫崎骏。但就是就宫崎骏这个导演而言呢，就基本上咳咳全世界人民都非常的热爱，都非常的拥戴。但是就我个人而言啊，这仅仅只是我个人的观感和和看法，就是我从来都不是宫崎骏的粉丝。就是他的电影绝大多数我都看过，但其实。没有哪一部特别能给我留下极深的、极为深刻的印象，以至于、嗯、<咳>我到长大之后，宫崎骏出了电影呢，我也也会看一下，但没有说我有很强烈的那种呃执念，说我一定要好好看一下他的电影，或者说我特别想去那他的呃山阴美术馆去看一看，朝圣一下，似乎也都没有，只是一个。很重要的一个原因就在于说，呃，就是就我个人的观感来说，可能宫崎骏对我来说有一点乏味。我不知道老卢是一个什么样的一个一个观感，嗯、就是，呃，用用一个不,不恰当类比，就是我觉得宫崎骏特别像是日本动画界的斯皮尔伯格，嗯、就是他的所有的东西都太过于正确了。包括环保主题，关包括女性主题，包括很多就是对于青少年之间的情感，它也是那种极为提纯式的。这一点真的是跟斯皮尔伯格非常的相像，就是他也不会有什么性场面之类的东西，他是一种极为保守主义式的那种那种创作态度吧。所以以至于，呃、我我我到了现在这个年纪再来看。宫崎骏东西的话，啊、呃，尽管我们用用一种童心未泯的呃心态去再去看那些片子的话，依然可能会被感动。但是这个东西能感动到我的程度是相对有限的。我我我知道肯定会有很多的听众不同意我这种看法，或者说，呃，认为某种更普世的、更有那种纯真的那种创作心态是呃有有更。很久的魅力跟更有永恒的魅力，但就我个人而言，嗯、我可能在在看宫崎骏的电影的话，因为可能会没办法有太多的愉悦感吧，嗯、或者说没办法有特别能感同身受的一些一些东西在里边嗯，以及宫崎骏这样的一个神话，嗯、这两年我们可能看各种的纪录片，什么《不了神话》呀等等这样的一些东西，嗯嗯嗯以及他个人的形象那种。白胡子，然后白头发，一脸严肃的戴着黑黑圆框眼镜的这样的一个形象，可能脸上，我觉得他这个形象就四个字：匠人精神的一个活符号吧。<笑>就所有人看到这个形象，哦，匠人精神就是应该这个这个样子，这样的一个装束，这样一个打扮，这样的一个态度，可能这种咳咳这个部分会更更有这种人格魅力的部分的加持吧。对，这是我自己对于宫崎骏的一点，嗯、稍微小小的不敬之词吧。对
0: ，嗯，你这何止是不敬，简直是大不敬！你你要知道，宫崎骏老爷爷有多少喜欢他的人，和多少崇拜他的人。是是是是是但是我能理解，我从你的这个常年的品味上能理解你刚才这番言论啊，这番非常大方、厥词的言论，嗯、就是我我是是是我我我,我是觉得呃。有几种感受，一种我先说我对宫崎骏所有电影里边我能看到的，我没有看全，其实我看到的我最喜欢的是他的《龙猫》，而且那看《龙猫》的时间也是比较早，那比较早也是我成年之后看的，我是非常呃十啊将近十九岁二十岁的时候才看到的宫崎骏的《龙猫》，而且那是我最喜欢的他的一部一部一部电影，《千与千寻》我当时也看了，但是我对比来讲我可能更喜欢《龙猫》。但是现在你让我评价，我可能更喜欢千千寻。但是我我我自己觉得啊，就是呃宫崎骏的龙猫体现出来的那种我喜欢的东西，是我的童年的某一种呼应，乡村经验、乡村生活，以及对于某一种呃美好的、浪漫的或者是奇特的这种经历的一种向往。嗯，他它跟我某一种在。生活经验里边，就是刚才讲乡村生活经验里边那种点在，在某一种时刻突然就教会了，突然就撞击了，所以我内心里边一直会留存一份对宫崎骏老爷爷特别尊重或者特别喜欢的那个那个那个瞬间。但是他的很多电影，其实包括《悬崖》《还有金鱼姬》什么的、呃，哈尔移动城堡》，我看完我都没有特别大的感触。其实这就是有我自己分享，我我是有原因的，因为我首先。他的很多电影其实是，呃，童话感特别特别强的。你主角一基本上就是小女孩嘛，八九岁、十岁左右的小女孩，那种世呃小女孩的世界的那种浪漫感、冒险感，其实是我这个年龄、我的成年的年龄和我的心态决定了我没有那么那么的深的去带入的这个、这个、这个角色身上。然后同时呢，用一句非常残酷的话来讲，我老林，咱俩人都是。嗯，没有被宫崎骏的同呃那个电影治愈过的，就是我们的童年啊，就没有被宫崎骏的电影治愈过的人
1: ，<笑>你理解
0: 这个这种感受吗？就是我我的童年至少是某种程度上是比较贫瘠的，在某种程度上是比较贫瘠的，物质文化都是比较贫瘠的。嗯、我不知道你是怎么看待你的童年的，我是比较贫瘠的。那我我的贫瘠在一定程度上，在我成年之后是需要有一个心理补偿的。这种心理补偿其实有一部分是宫崎骏的电影给我的，刚才讲《龙猫》。他补偿了我对童年的某一种向往的，就成年之后对某一种童年的那种向往的东西。这种心理补偿可能，我觉得他够治愈、够童话。那那在那个时候就非常的让我打动我。我相信很多的可能观众也会有这种感觉，就是你的童年被学习、被家庭关系、被某一种非常糟糕的东西给困扰着，你每天郁郁郁郁寡欢。沉闷不乐，然后每天都活在精神上的痛苦，但是你也没有办法去准确的描述这种痛苦的时候。如果那个时候你看到了宫崎骏的电影，你可能会开心好几天，你可能开心半年甚至都有，你可能连着能看好几部，嗯、然后跟你的小伙伴分享，嗯、那你在童年里面就有特别美好的那种回忆。但是你没有，对吧？我没有，那我童我成年之后，嗯、我看了宫崎骏电影，我才会突然意识到，说我缺缺失的东西是什么。就有那种感觉，嗯，呃，我相信很多人可能跟我的感觉很像，也许很多人的童年比我过得更幸福、更开心、更快乐，但是可能这种感受也很像。所以我现在经常看到，咱们比如说在北京啊，嗯、或者在一些大城市会办那种宫崎骏的这个演唱演奏会啊，就是那种影视剧的影视音乐演奏会，嗯、然后很多家长带着孩子去去去,去看，然后有一个桥段特别有意思，就是。呃，演奏完之后，那个要要考板，要那个 N c 考，就是就是呃，主持人问台下小朋友说：“你们想听什么？”然后有人就诺诺的说：“说天空之城。”然后有个小男孩说：“孤勇者。”然后大家都笑了。然后他们就从《天空之城》演奏到《孤勇者》，就做变奏。然后大家一起特别嗨，那那种欢乐，那种呃。气氛的感染，其实我看了非常的感动。我我不止感动，说这是一种音乐的魅力，同时也感动这是一种童年的快乐。这种快乐，其实在很多时候我、嗯我，我我我觉得我我我是没有的。我不知道有多少人在回忆自己童年的时候有这种非常深的这种被一种艺术形式，不管是文学、音乐、电影，或者是某一种绘画、嗯、艺术形式所打动，所所所鼓励、所激励、所鼓舞。那我觉得这个宫崎骏的这个东西可能达到了我我对他的要求，可能跟我们看海新海诚的东西可能还不一样。新海诚可能也是某一种现代的人的童年，就是呃九零后、零零后甚至更晚的那些人童年的他的童年的呃治愈的东西。那一代人有一代人的治愈嘛？对我我我是从这个层面上，我觉得那么多人喜欢他，那么多人崇拜。呃，宫宫宫崎老爷爷甚至想成为一个漫画家，想成为一个动画创作者，都是有原因的，都是有原因的。我我觉得，是我们可能只是分享我们自己的故事啊、呃，大家对有的话也可以分,享分享我单纯就只是说我
1: 的一个，嗯、对我单纯只是只是分享我自己个人的一个一个感受和和和自己的一个趣味吧。对，刚刚老吴提到了宫那个新海诚啊，对对对我们最后可以以新海诚作为收尾。我们之前也聊过这个。灵牙之旅嘛，然后之前日日本媒体，其实国内媒体也有都提到说，哎，新海诚是新一代的宫崎骏的接班人。我相信可能有有更多的其实是某种宣传的话术吧，很多人可能也都不太认同、不太认可，觉得这个新海诚。这个离宫崎骏还差着十万八千里呢，等等这样的一些一些看法吧。其实，首先是从票房的这个角度来说，确实是新海诚的票房成绩现在节节攀升，甚至打破了这个之前《千与千寻》的票房记录。当然，现在以那个什么《鬼灭之》超过了啊。但是我这次重新看这个宫崎骏的一些片子。哎，我会发现说，哎，确实新海城跟宫崎骏在某些层面上是有相通之处的。这种相通之处在于说，呃，我刚才也提到过说，说宫崎骏其实对于环境问题、环保问题有非常多的思考和,和表达吧。然后你会发现说，原来新海城也对于很多环境问题有自己独特的这个表达，包括《铃芽之旅》也好，包括之前的那个。呃，天气之子呀，你的名字呀，对于三幺幺大地震这样的一些日本集体的国民创痛的这样的一些表达，他在这个动画作品里面有非常多的一些这样的一个呈现。然后另一方面呢，就是宫崎骏特别喜欢呈现女性角色，但是呢，在新海诚的电影里面，他、嗯、其实也同样很喜欢塑造非常坚毅的、勇敢的，然后非常的有元气的这样的一些女性形象。然后像刚才我们提过的那个《灵灵牙之旅》里边也塑造的非常美好的女性形象，从这几个意义上来说，哎，似乎说新海诚是宫崎骏的接班人，好像从这些方面来说是说得通的，也是合理的。当然，票房成绩、影响力，呃，这个也也也都有可比肩之处啊。但是可能从主题表达的。呃，深度也好，或者说表达的层面的这样的一个丰富性来说，可能宫崎骏的表达还是要比呃新海诚要更有力度，或者说他的表达要更呃更具备很强烈的普世性的意义也好，更从人类巨大的格局层面上更更大的一个层面去思考这样的一些问题，可能宫崎骏呃不是新海诚还是。以还是更为那种二次元的那个感觉，对，会更<对>更多一些吧。对，这个是我自己的一个观察和感受吧。<对>但是我觉得接不接班人的其实也没没那么重要。<笑>他们以后还<对>还宫崎骏还不是新海诚还正是这个旺壮年，以后还可以出很多新的作品。嗯、我们再再看几年，多看几年，或许他慢慢随着年年岁，随着自己的阅历的。丰富和增长，这个真的未来创作出，呃，完全可以超过宫崎骏的作品也未可知。对我们还是怀着美好的期待吧。嗯、对
0: ，嗯，哎呀，我我因为这个话题，我们记得在那个上次聊《铃芽之旅》聊过一点点啊。当时我的感受，嗯、感觉就是新海诚并不是宫崎骏的接班人，嗯、虽然从商业上来讲看着特别像。嗯啊，呃、一代商业巨子、嗯、啊，动画巨子的落幕和另外一个商业巨子的崛起啊，无缝衔接，那这个时代好像就有了一个传承。那从这个角度来讲，可能是，但是从创作上或者从传承上来讲，我更愿意这个把暗夜秀明当成<笑>那个宫崎骏的传传承人，或者是某一种传承关系。正好呢，我看到一篇采访也是讲这个事儿，就是讲暗夜秀明怎么看待宫崎骏的。大家可能。呃，熟悉的人可能了解爱修明跟宫崎骏的关系。在一九八四年《风之谷》这部电影里边，其中有一段描写那个呃巨神兵口吐激光射向王虫的场景，那个场景的动画原画就是年轻时代的暗夜修明做的。也就是在那个时候，爱修明就参与到《风之谷》的团队里边，且做原画创作，啊、呃，成为他其中的一员。但是之后，啊、呃，爱修明就创造了自己的这个新世纪福音战士。系列，而且《新世纪福音战士》的口碑也好，或者是票房票房的影响力也好，也是非常的强。其实是当时的声势也是盖过当时的呃，几乎盖过吧当时的那个宫崎骏的。所以从这个意义上来讲，呃，庵野秀自己也说他自己创作 EVA， 呃，这个这个前身就是《风之谷》里边那个巨神兵，就是那套系列是有有一个所谓的。呃，传承的这个系列就是特摄类型的，啊、呃，巨神的装甲机械、机械这一类的，这个这个造型，其实是有他们的这个创作上的传承的。所以我自己觉得，其实，呃，你如果在看呃宫崎骏自己的指定接班人的话，他的指定接班人应该是他的儿子呀，就是做起风了的导演吴<笑><无>朗,<笑>朗，对，吴朗，动画纪录片里边经常我们看到。宫崎骏在谈及他未来接班人的时候，呃，一开始都会都会非常的倔强，说我我没有什么接班人。但是后来慢慢的，他儿子长大之后要参与动画，他也努力的想帮忙。起风了就是其中有一、嗯、其中的一个重要的失败代表作啊。然后那个其中起风了的里边有一个角色的配音就是岸野修明来配的，当时请他来配，包括他自己的这个怎么参与的那个纪录片都有一个非常详细的介绍。其实这个感觉就已经很突出的展现了这两代动画人的这个所谓的关系吧。然后，嗯，但是那个采访里边后边也写了一段小小的补充，就是，呃，作者试图又挖掘说，呃，那动画界的前辈，呃，就日本动画界的前辈手冢治虫，跟宫崎骏和暗暗夜修明，是不是也是有一条传承线呢？他自己的挖掘是是的，因为也是从巨神兵这个概念里边。守着之虫也是有这样的概念，然后宫崎骏也也也把它做出来，发挥得很好。然后爱秀、哎、明做了一位，他们好像这一套特摄体系的这个巨神兵，的概念一直都有一个发展啊、呃。但是嗯,嗯，他也提到说，当时守着之虫在晚年的时候看到宫崎骏崛起，其实身边工作人员问到说你怎么看待这个年轻小子、动画小子宫崎骏？呃，那个守着之虫好像那意思就。就是不予评价，就是类似，就是嗯，做的还不错，但做的还不错，但是呢，这个也就那样啊，就类似啊，嗯，其实它隐含的就是说，哎呀，创作者之间还是有这种所谓的竞争关系吧，或者竞争心态吧，嗯，啊，就是有这个人人有这个，就有这个感觉，对，所以你说传承不传承的，嗯、可能只有师徒关系是最容易被确定的啊，就是人家是师这个师门下来的。嗯所以这个流派下来的那可能就大家好评价，如果不是这个师门流派，那可能硬接可能的确不太好接。<是>对，嗯。但是这的确是一个大家每,每,每,代每
1: 代人的发展的路线。对，
0: 嗯，对对对，嗯、的确是一个大家可以津津乐道、可以去聊谈论的话题。但是从创作者的角度，<是>比如说真正人家做画画的人，或者是做动画的人，人家理解的传承关系，可能和我们外界的这种观众理解的传承关系，可能还不太一样。对
1: ，是。就有一种、嗯“文无第一，我无第二”的这样的一个东西，大家大家喜欢排名，<笑><对>都有一种这个一百零八一百零八好汉都得确定一个头名，嗯、然后怎么怎么排下来，兵器谱等等这样的一些、嗯、一些趣味吧。但其实也意义并不是很大。嗯
0: ，对，其实你像你，你个人不喜欢，不是不喜欢打引号的不喜欢公孙瓒，那可能相应的会喜欢什么大有可言，或者是。呃，乒乓这个系列的这种更个性化、更加有作者性的、嗯、更加有作者性的这种这种东西，画风更加年轻的，<是>对吧？就是这个的确，你<是>一代人有一代人的审美，一代人有一代人的趣味，这这个也是创作者和观众之间互动的一种一种逻辑嘛。嗯
1: ，是。行，那我们今天关于这个《天空之城》的节目就跟大家聊到这里。那如果还没有加我们去。嗯听友群的，可以在微信中搜索“准风乐坛播客”的首字母 Z F Y T B K， 就可以找到我们的这个听友群，欢迎大家加群。嗯、那跟大家说再见吧，<好>拜拜
0: 。好，拜拜。大型主题曲
1: 了，不要走啊
0: ！这是万万没想到的。